0: 新闻天天都有，听我妙语连珠。各位好，我是朱宇，欢迎你们！谢谢谢谢谢谢各位的收听啦！朋友们，当别人问你你的工资去哪儿了，哎<诶>，你就告诉他，我八月份的工资我交给中秋节。九月份的工资交给国庆结婚的，十月份的工资交给双十一，十一月工资交给双十二，十二月的工资交给元旦，一月份的工资交给春节。你问我为什么存不下钱，我怎么知道？活着都很万幸，好吧。有朋友说不好意思，我是反过来的。十月份的工资交给中秋，十一月的工资交给国庆，十二月的工资给双十一，因为我是被花呗安排的明明白白的人。没关系，朋友们，同是天涯沦落人，穷怎么了？穷又不耽误咱开眼界，是吧？来给你们说一说，一顿四十万的饭，吃过没有？没吃过吧？哎，我听都没听说过，第一次啊，人生第一次。说八个人就餐。点了二十道菜，算上服务费，总价超过四十万。这份天价账单的图片，哎，这两天引发无数网友关注。来啊，没看过这条新闻的，我给你读读菜单啊。西郊五号宾馆预结账单，有机泡菜一份，价格三十八，小意思啊，小意思，泡菜还是吃得起来。脆皮咸鸡一份九十八，还、哎、行啊，小意思啊。哎，你你你,你来点硬菜啊，来点硬的。好嘞，准备好了吗？黑白顶级鱼子酱八位，单价五千，金额四万。清酒冻半头鲍大鲍鱼八位，总价十万两千四。长江蟹八两，单价两千八，八位两万两千四。还要读吗，朋友们？哦，还想听啊？哦，想长长见识。哼、嗯，我读给你听啊。野生大黄鱼七点四斤，单价一万五千八。金额十一万六千九百二，坑爹！鳄鱼尾炖汤一粒，单价一万六千八。软中华一包八十八。啊、哎，整个菜单就它最正常，你知道吗、啊？还有呢，还有，嗯，可乐八听，哎，这小意思，这个给我给我给我来一箱，不行啊，单价十八一听啊。哦，那算了吧，宾馆里可乐不新鲜。还有呢，<笑>有呢司机餐费一位。五百五，哎呦天哪，这司机我也想当啊！没完的啊，还有个大头服务费三万七千九百四十四，这什么鬼啊？啊，啥服务啊？我能去服务不？客人您好，我会说脱口秀，要不这么着吧，来几个祖传段子怎么样？包笑包乐，不笑不要钱。<笑>总消费金额四十一万八千二百四十五，老板给抹了个零，一下就抹掉一万八千二，只收了四十万啊！我常想啊，这贫穷究竟是如何限制我的想象力的呢？啊、嗯，我想象过，就有钱人可能一顿饭吃四十万，是吧？但是我从来没想象过，这世界上竟然有两斤一只的鲍鱼，八两一只的螃蟹，七点八斤重的野生大黄鱼啊！是我小看了天下海鲜啊！反你自己吧。<笑><笑>这几位客人打眼一看，那都是消费升级的带头人啊！消费就是在升级，对吧？不存在消费降级的。如果你觉得消费降级了，那说明你还不够有钱，对、嗯、吧？嗯、这个菜单从头到尾看下来啊，当然也没有完全读完啊，挑着读的。呃，唯一令我欣慰的就是，有钱人其实也喝肥宅快乐水，不知道为什么，突然有了一丝丝欣慰，你懂吗？啊，就就就是就是豁然开朗啊！就是原来一顿饭吃四十万的人吃饭也喝可乐，那还减什么肥？喝冰可乐，收获大佬同款快乐。也不知道该评论什么了，那就祝大家新年快乐吧！啊，新年快乐。然而，朋友们，就同一天啊，没多久，上午报这个事儿，下午当事饭店负责人就回应《新京报》的记者称：“我们也没看过这账单啊，呃，另外账单上有些菜品的做法、价格跟我们饭店实际情况对不上。我们饭店吧，就是人均消费一千块钱，真的绝对达不到这么高的。哦，人均才一千而已啊！哈哈哈哈，你们有钱人真是节俭度日啊，这乃当代楷模。以后谁要再装……给拉到西郊五号来点一桌，朋友们，你们知道吗？上海的西郊五号餐厅位于上海最大的五星级花园别墅式国宾馆——西郊宾馆，接待过很多名人政要，比如说英国女王啊、德国首相科尔啊、美国总统布什啊啊等等，都上百位了。所以说贵一点呢，也也理解市场化行为嘛。那要是真是人均一千，那咱也不说什么。但是到了晚上，新闻又变了哟，好烦啊！这餐厅董事兼总经理孙兆国又出来说了：“啊，这个昨天的晚宴呢，确实存在，呃，其实呢是迪拜王子请人吃饭<哼>啊，菜品呢属于私人定制啊，这食材是从各地运送过来的，当天的晚宴呢也是我亲自下的厨啊，所以也不是饭店提供的。”不是这都什么乱七八糟的？我到底信谁的我啊？啊哦什么？迪拜王子请吃饭？哦，那我心里有数了啊。那可是迪拜啊，加王子啊，是吧？我转念一下，不对，不对啊！你这菜你看，你看里面多少肉，是吧？那迪拜王子能吃吗？是不是？而且迪拜人用你抹零啊？哎呦，开玩笑，直接五十万不用找了，来砸你脸上，等着吧。我们一起来看最终结果。好，那说完了反转剧，我们还是继续来说连续剧，好不好？这个网友在曝高铁霸座女，我勒个去！ 9月19号，网友传媒老王发了一段女子在列车上霸占靠窗座位的视频，起因是什么？这女的明明买了过道的座，非要坐在靠窗的位置。在高铁列车安全员来跟他讲道理之后呢，不但不换座，还厚着脸皮嚷嚷。不打实地。上我也可以实地是坐这里的呀。谁说的？这里有个车窗呢。啊、哎，这里车窗可不啦？怎么没实地啊？这个实地啊？是实地啊！<对>我上面的就应该贴在座位上呀，你为什么贴在那里了呀？谁说贴在座位上？你是十 F 实地，你就写清楚一点啊。哪个哪个不是按这样做的？哪个？为什么你就不能啊？啊我有什么错啊？我是坐了我的位置呀、啊。我没有什么特殊啊，啊我买票啊，我上去我买票呀、啊，我有什么特殊啊？这个位置是别人的啦，妹子，你不讲道理啦！别人呀，你把身份证拿过来。不给你。哇，你好厉害啊，妹子。哎、啊，我十天还坐在这里的，谁说这个位置是你的？谁说这个位置不是我的？你们怎么不把号写在座位上？你怎么那么不要脸？<笑>这嘴啊，真没白长，该说了不该说，全都让你说了，面不改色心不跳的胡说八道。颇有孙博士当年耍无赖的神韵啊！呃，不是一家人不进一家门啊！既然三观这么搭，请你们立刻马上原地结婚。爱情果一线牵，今天这对新人郎才女貌，实力霸座，我实名同意这门婚事。<笑>真的，我都快成他俩 CP 粉了，真的！哎<笑><笑>、呃、第一次见过这么天造地设、天打五雷轰的一对你俩一定要相爱，一定要在一起，这叫为民除害啊！求你们成全自己，放过别人，好、啊、吗？姑娘，动作快点啊！孙博士还单身，单身啊！祝你们喜结良缘啊！这样残废的你们啊，依旧努力前行，活得非常正能量啊！看什么看呢？没有见过社会垃圾啊！哎呦，是是是，向霸座势力低头。反正现在这个霸座霸道全国知名，也就是进黑名单而已，对吧？霸座成本太低了，这个，所以有座为什么不霸呢？对吧？正说着呢，你看有一位大婶走进车厢，看都不看，一屁股就坐一坐上了。这位是谁呢？呃，他就是霸座男和霸座女的家人，叫霸座婶这个事情呢、啊，大概是这个样子的。大婶往这一坐，不起来了。买了这个座位的这个小伙子，就到他跟前说了：“说，哎，大婶啊，这个座位是我的，让一下，好吧？”大婶说了。站半小时怎么啦？<对>啊，我这岁数大，胳膊疼，腿又疼的，是不是该给我坐啊？啊？哎呦，我跟你说哈、啊，小伙子，你别不服气，你买这个座位啊，就该你倒霉。我扑，是不是？乘务员来了都不好使，劝解无效。哈，那朋友们，问题来了，假设现在把孙博士、石地姐和霸座婶放进同一个车厢。但是这个车厢呢很奇怪啊，它只有一个座位。<笑>你们觉得会发生什么事情呢？师弟姐会说：“这就是我的座位。”对，所有的座位上写的都是师弟，你知道吗？什么？这是你的座位？你的座位上怎么不写你的名字呢？孙贺嫣然一笑，瘫坐在他腿上，说道：“哎呀，我起不来了，起不来了，有病。”快去给我找个轮椅！大娘一把拽下两人。你们年轻人啊，就该教育我们老人家，就该坐这儿。今儿啊，就该你们俩倒霉。这就是我座。<笑>然后这三人开始开心的玩起了叠罗汉。<笑>那果不其然啊，没过多久呢，这个铁路公安的处罚决定就如约而至了。这个石弟姐啊，跟孙博士一样，罚款两百，然后另外还有一百八十天之内呢，就没有办法再买火车票了。哈、啊，这个惩罚力度啊，真的很棒啊！静坐火车180天啊，这算什么惩罚呀、啊？这个晒足180天，那才叫惩罚。对，就在这儿晒，晒足180天，晒出美味，晒出鲜。天降正义。<笑>所以朋友们，就是如果你的座位被别人占了，你该怎么样回应呢？就是打他一顿。我告诉你啊，轻微伤倒也罢了，稍微重一点，你就是刑事犯罪。那怎么办呢？有一个高人叫张小电，他说了，有一次我在飞机上，我遇到一大妈占我座位我说大妈麻烦您挪一下，哎，这是我座大妈指着自己座特别横，哎，你去坐那儿，我和你换。于是张小电对他说，大爷，您知道吗？如果飞机爆炸了，我们都得烧死了，就粘这座上了，你知道吧？你家人要按照座位号来找尸体，结果把我骨灰领回去供起来，每天对我磕头，您能开心吗？这个，然后他一言不发的坐回去了，这就对了。<笑>怎么样，这招不错吧？但这终归还是个段子，就是现实生活当中，当霸做的收益高于成本，那做无赖可以获得更高的效益啊？为什么不做无赖？不仅有好字还是做网红的一条捷径。哎呀，说了这么多年妙语连珠，有都是对社会挺绝望的，因为傻叉太 X X 多了，你知道吗，朋友们？哦、警察都不够用了啊,啊！继续跟你们说一个消息，消息啊，就上个周在湖北襄州人民医院手术室的交换间，乌泱泱的一堆人在打医生，被打的谁呢？麻醉科姚医生，最后把他打的啊，面部、颈部多处受伤。本来呢，姚医生是要送一个进行全麻手术、刚刚苏醒的七岁女孩回病房的。嘿，结果就路过手术室，过来四五个人围上来就打。你问他们为什么打他，这几人说什么你知道吗？说他们家老人车祸之后抢救无效死亡了，家属进来之后正好看到有个医生呵呵就站在门口，就把他当目标给打了。哎，凭啥呀？姚医生整个人都是懵逼的，你知道吗？就我干什么了，你们就打我？啊？<笑>更魔幻的还在后面。呢，警察问他们为什么打人。这几人认为，通过殴打医生可以表现自己的孝顺。放屁！我去你妈！其实我觉得这些人真的挺孝顺的，所以真的希望你们能够有始有终，就是跟到地下继续孝顺，好吗？就生而为渣，你愧对为人啊！哎<笑>，现在治理医闹啊，看来也真是赌不如输啊！我建议以后把这个医闹啊，应该规范化、呃呃、程序化啊、呃！医闹呢，走个流程。好不好？先考这个医闹资格证，拿这个资格证呢去开家属死亡证明啊，拿着二三十份证明材料呢到居委会去开个申请，盖个戳之后呢，再去街道办去审批。要有什么呢？要有计划书啊，还得有场地啊，然后得有协调流程，是吧？盖个戳之后呢，备好材料，啊，然后去当地派出所备案。那还有什么细节程序呢？呃，咨询一下相关部门，好不好？中间呢大概大大小小盖三十七个戳就差不多了，十三项流程。是吧？全部走完一遍之后呢，就可以合法医闹，好吧？顺利的话呢，你可能就两个星期就能走完全部流程。所以呢，这个医闹规范化、程序化，确实能够起到彻底杜绝医闹的作用啊！建议推广，好不好？那<笑>除了看到这个傻叉新闻之外，我看到很多网友的留言，然后一动不动，他也是医生啊，他是口腔科医生，他说了，对我让病人来来来张大嘴，我看看，没想到回头他就投诉我说我给他起外号。<笑>还有山城肉汤圆说：“我啊是一个超声科的医生，呃，曾经遇到过很多个就是找我退钱的，跟我说医生呢没查出来呀、啊，啥也没查出来，你这不白做吗？退钱是不是啊？”<笑>春天花花小莽哥说：“之前呢我在放射窗口值班，有个门诊病人呢没交检查费，就只拿着单子就过来了，然后我跟他说，你先去窗口缴了费，然后再来登记。哎，小伙子，你是嫌我没钱看不起病是怎么着？”我跟你说，我可有钱了，家里好几套房子，你知道吧？<笑>他窗口吵了近十分钟，还有过路的热心病人，还有家属一起来解释啊，呃，还是不行啊，而且更极品的是，这人确实骨折了，你知道吗？哎呀，我当时就在想，你你吵这么久，你不疼吗？我赵刚佩服。会飞的猪耳朵说，我有一次啊给病人打针，打完针之后呢，病人跟我说，哎，你这个针行不行啊？怎么打完针我没感觉啊？然后我就被投诉了啊！投诉说我给他打假药。买买买的小号鸭说：“我接班的途中被病人家属询问，哎，你好，问一下那个 B 超室在哪头啊？”我口头回答：“啊、哦，在那边。”加上手势指引，啊，然后我也被投诉了啊！投诉原因是没有对他父亲的病情表现出难过。<笑>再来看网友买大米，他说：“啊、哦，我遇到一个患者，嗯，他有麦粒肿，然后呢，我就跟他说了，你这个得做切除术。”另外呢，得开点这个氯霉素滴眼液，然后配合中药来治疗。最后收了他手术费，应该是99九，啊，然后他就投诉我了。嗯，因为我跟他说了一句：“来来，你跟我过来，来，我帮你看看。”患者认为，既然是帮他看看，就不应该收费。<笑>而且这个话题发现，哎，引发了好多行业人士的吐槽，包括在银行也是有一个银行的职员吐槽说：“说有一次我们行遇到一个情绪激动的女的。”在柜台前呢，就差点哭出来的那种，就边哭边闹。他就拿张卡，然后对工作人员说：“我是卡主人的老婆，即便没有密码，我为什么就不能知道它里面有多少钱呢？你你快给我打开！”啊,啊，这真的<笑>，我觉得有些 G I 蛮有意思的呃，可以看尽世间百态，你知道吗？朋友们，今天的互动话题就是，哎，你是做哪行的呢？在你的工作中有没有遇到什么哭笑不得的故事呢？欢迎来给我公告，好不好？谢谢，谢谢，谢谢大家啊，谢谢啦。好嘞，那今天的妙连珠呢，基本上快到尾声了啊。最后还是要祝大家这个中秋愉快哈、啊。冒昧的问一下，中秋来了，你家去年的月饼吃完了吗？啊，可能现在好多了啊，以前都是单位发嘛，现在可能有些单位规定说就是不能发月饼了，就中秋不能发月饼吧，端午不能发粽子。可能你们家月饼就变少了，呃，但是我觉得有一些聪明的单位啊，比如说我听说有些单位就是中秋发粽子，呃，端午发月饼，对吧？一下就解决这个世界性的难题。然后呢，还有个小贴士要跟大家说一下啊，就是，呃，你去买那个月饼的时候啊，你不要看它五花八门的，就是芒果味、草莓味、哈密瓜味、水蜜桃味、紫薯味、金丝贡枣味、柠檬味、凤梨味、蓝莓味、香橙味。你不，你不要一看这些味儿，你就觉得哇，种类好多，啊，其实都是冬瓜馅儿。<笑>好了，朋友们，本周的妙语连珠就说到这里了。最后还是要给大家送上中秋的祝福，对不对？祝福的集结号就要吹响，发令枪，已经上了膛，我已蹲在起跑线上，心情激动无比寻常。不好意思，我抢跑了。<笑>就是为了提前送上问候，给你留个好印象。祝大家中秋快乐！我们节后再见喽，拜拜。